0: 大家好，欢迎大家收听我们的第六期的 T Hour。这一期呢，我们的主要的讨论话题呢是聊一下 Git 以及 GitHub。呃，我们有幸呢这一期请到了杭州的 s a t t l e 武新和叶丁丁一起来做我们本期的这个呃分聊天分享嘉宾。呃，丁丁跟大家打个招呼吧。嗨
1: ， hey, 大家好，嗯。
0: 呃，在跟丁丁在都在杭州的呢，五星呢是 Ruby Conference China 2012的讲师，他在我们去年的这个 Ruby Conference China 上呢做了一个 How g a t e Labs Works 的这么一个主题分享。同时呢，五星也是杭州的 Ruby Tuesday 的主要组织者和发起人。现在呢，五星是杭州端点网络有限公司的 co f o u n d e r 呃，除了他现在是一个以创业者的身份在做创业之外呢，他也是一个开源爱好者。他熟悉 Java 语言 ，Adobe 的 ActionScript， 也是一个 Ruby 语言的爱好者，并且呢，他对 Sinatra 这个 Web Framework 情有独钟。嗯，过去一年呢，五星他深度的参与到了 GitLab s 的。这个开源的这个产品的开发过程中，现在是 GitLab s 的 c o t i n g Numbers， 呃 c o t i n g m e m b e r s 好，五星跟大家打个招呼
2: 吧。嗨 ，Daniel， 你好，钉钉你好，大家好。嗯，五星你好，很
0: 高兴能请到你。呃，这一期呢，我们想刚好借这个机会呢，想跟你聊一聊关于呃你所感兴趣的话题，呃，特别是 Git 这一期。呃，为什么你会在去年的 Ruby Conference China 上给大家做一个 “How GitLab s Works” 这么一个呃主题分享呢
2: ？呃，因为在那个时间段之前的大概有差不多半年到一年时间内，我都在那个参与在 GitLab 这个项目里边。然后我其实想给大家去想给我们相当于是国内的社区去推广一下 GitLab 这个工具。然后我为什么本身会对 GitLab 这个工具产生兴趣，也是因为我其实想对，呃，在我前就是上一家公司内部，我想在公司内部也去推广类似 GitHub 这样的一个社区的这样一个氛围，因为其实很多大公司内部有非常非常多的开发者，然后他们开发者内部其实缺少这样的交流工具，然后很多。呃，很多大公司其实都有那种基础产品的那种组，他们的所所做的事情就是说给公司内部去开发那种很基础的产品、很底层的产品，然后那些底层的产品会被用到上层的，比如说做业务的团队啊，做什么的团队，但是各种团队本身就会有各种各样的需求，就是你一个基础产品。你要做得好，首先是离不开他们的，再一个是你要响应，能够响应到他们的需求。嗯，所以说最好就是能有这样一个工具，类似 GitHub 这样的一个工具，在内公司内部能够推行起来，然后，嗯，去完善整个这个环节，然后可以让公司内部的技术产品可以做得更好吧，我觉得。啊。然后我才会去这样子去反过头来想去想在公司建立这样一个东西，然后，嗯、呃。然后慢慢慢慢的，然后对这个这件事情产生，对整个就是想要做这套东西产生了兴趣，然后慢慢的加入了 GitLab 这个呃 team， 然后去做了一些事情，然后最终想给大家去推广 GitLab 这样一个产品，就是一个这样的一个过程。嗯、我
1: 现在先问一下，就是说、嗯、各个公司里面各个团队之间的代码是可以互相 s h 吗
2: ？呃，对的，呃，在淘宝内部是这样的，你在很多的那个技术产品。技术的就是那个底层技术的里边不涉及到商业机密的，大家都可以 check。你只要申请那个权限，就是淘宝内部以前是用 svn 的，你只要申请 svn 权限，一般都是可以要得到的。但是这样的话，其实我觉得不是很好，因为，嗯，其实一些底层的越是底层的东西，越 common 的东西，越是跟业务无关的，越是跟业务无关的东西，越需要人的眼睛去各种人去 review 它的代码，去提出它的问题，嗯、去改进它的架构，去做这样的事情。然后你如果大家都看不到他是什么，人，然后也没有人去。如果大家都想拿到他的东西都比较难，然后就更没有，就有更少的人就想要去真正去看他是怎么实现的，然后想要去做给他做改进。所以说，我觉得这个对于那个技术团队本身来说也是不好的一件事情
1: 。嗯，有道理。哎、嗯，你刚才提到就是说淘宝是用 SBN 的吧？你个人就是说，可能有些听众他可能对 GPT 也不是很了解。或者对 SVN 大可能缺乏了解，嗯、你能从你个人角度对这两个东西做一个比较吗？嗯、然后你觉得为什么淘宝要
2: 用 SVN 呢？呃，我觉得淘宝用 SVN 可能，呃，很多大的公司现在可能还是在用 SVN。然后对，呃，这个可能我觉得他们现在不会去变，可能一个也是因为历史原因，再一个是，呃，可能是因为 Git 本身对于这种团队来说，可能是一些团队就是比较成熟，呃可能是那种比较大的团队，大家对于新新东西的接受能力，可能越是大的团队对新东西的接受能力越低。如果是一个很小的团队的话，比如说可能两三个人，大家说哦，今天用 Git 可能立刻就用上了。但是你对一个大团队来说，你想要推动一个，就说去转型，毕竟 Git 相对 SVN 来说，呃，还是要就说从大众的接受程度来说，还是要新很多的。就 Git 这个东西比 SVN 新很多。如果想要去内部推动的话，呃，从我这边来说，可能阻力会比较多一些。但是 Git 相对真的来说，相对 SVN 来说优势非常大。然后你可能先稍微付要付出一些学习成本，然后就可以做到就就说 Git 本身是 SVN 的一个超级。然后你如果你稍微付出一些学习成本，我觉得你会得到非常多的。你觉得最大优势在哪里？就说呃，一个最简单的道理就是，你用 SVN 的话，很多公司都是需要 VPN 才能从外部进到内部的。你在外面是没法写代码的，除非你用 VPN 去连到公司的内网，嗯、这个这个过程是很麻烦的。但是你用 Git 的话，你就可以立刻随时随地在各个地方都可以 commit， 然后去保持自己的状态。嗯嗯。然后还有一个巨大的优势就是，我是觉得，如果你在那个 SVN 上你做过 branch， 你就是你你你们的那个开发模式是在 SVN 的 branch 上去做的话，你会发现 SVN 的 branch 完全是一个噩梦，基本上是没法用的。嗯、然后你每次对，非常重，一个是非常重，再一个是 SVM 的 branch，branch 出去很麻烦<理> ，merge <对>回来更麻烦管，管理非常麻烦。对 ，merge 回来更麻烦，然后你更难去做这方面的处理。然后这件事情在呃淘宝内部是所有的 merge 操作是通过那个 s m 团队去做的，只有 s m 团队有权限去 merge。那个代码分支，但是这个这个里边就有一个巨大的问题 s n s m 的那个团队里边的人是不懂代码的，所以说当他出现 merge 问题的时候， oh. 他会去把那个问题发给那些开发团队说，哎，这个东西要怎么 merge， 然后那个人再去跟他去调那个 merge 分支，然后最终把它 merge 回去。所以说这件事情也是一个很很头疼的事情，听起,听,听起来挺噩梦的。这个对对对
1: ，
0: 这个听起来让人完全难以想象。因为假如说我在这个项目组里面的话的话，我要开发一个 feature， 那么我我开我 b r a 一个分支，当我开发完以后，我可能那个主项目的主主分支的话，可能还有会推进了很多，就可能会有一些冲突。那理想的情况下是，我开发的 feature 让我来负责把它默进默置到那个主干里面去。如果对对我很难相信一个另外一个人过来的话，他除非很了解我所做的事情，否则。他如何来 review 我的我我就是对，所以说就是 merge 这个 merge 这个
2: 过程是一个很麻烦的过程。就说是这样的，就是说，呃，我之前所接触到的一个过程就是，就说是 S M 的人去点那个 merge， 嗯，他们去点 merge， 但是 merge 会出问题 ，merge 会出问题，就会你的那个负责 merge 的那个人就会去做相关的操作，就他会把那个 merge 真正去搞定，但是。要通过 s m 这样一个角色去做这件事情，当然，可能现在会有一个，呃，就是说可能会把那个权限直接丢给那个人，然后那个人直接去把 merge 做掉，是这样的。就是说，其实，在在很多大公司内部 s m 是一个权限很高的人，就是他负责所有的权限的一些批改，就是说你有这个权限，你没有这个权限。然后他有时候会把那些权限下放给一些人，一些 leader 之类的。嗯嗯，哎，然后他们就可以去做这种。权限的修改啊
1: ，不过说起这个，你你会去尝试用 Git SVN 吗
2: ？呃，我之前在淘宝内部的时候，我就是自己用 Git SVN 的，然后、哦、呃，但是我发现就是还是会出现一些模型上的不匹配，就说你即使你用了 Git SVN， 然后还是会稍微有一些麻烦。虽然说自己可以在本地去做代码，<对>呃，自己去 commit 了，然后呃，最终去呃 load 到的那个。就是说最终去呃，反正总总之还是有一些问题。嗯，我之前用就是用那个 Git S V N 的时候，还是会有一些问题。嗯，
0: <笑>我看的是五星，五星在那个五星，你之前你现在是创业者的一个创业身份，对不对？你从<对>呃从什么时候开始？呃，作为一个创业者，从淘宝出来创业的
2: 。呃，我从那个去年的七月份正式。哦去年的七月份正式出来的
0: 啊，去年七月份，然后之前你在淘宝工作了，你之前在淘宝一直在做一个工程师，做了很长一段时间，对不对
2: ？对，我在淘宝有三年的那个工作的经历。那
0: 我我知道你的话呢，是从那个 Ruby China 的网站开发就是上线之初的时候的话呢，你们就作为杭州地区的主要的一批这个 Ruby 用户，那你是从、嗯、你在。你从什么时候开始接触 Ruby 的？以及你在淘宝是做 Ruby 相关的工作吗
2: ？呃，我接触 Ruby 可能要在那个零九年
0: ，零九
2: 年的时候接触 Ruby 的。然后在淘宝内部，其实那个 Ruby 相关的工作是比较少的。然后我在淘宝内部也是在做各种，嗯、呃，就是比如说做 Java 啊，做那个 ActionScript 啊，去写一些别的，然后做 Eclipse 插件啊之类的东西。然后可能跟 Ruby 都没有太大的关系，但是 Ruby 可能就说因为它语法的关系，然后因为它这种生态社区环境的这种问题，呃，这社区环境的这种就这种吸引吧。然后我觉得 Ruby 是一个特别美的一件，特别美的一个语言，然后有一个特别美的一个社区，然后我就一直就钻在这个里边了，觉得 Ruby 特别好
0: 。那那最早的话，你是从零九年就开始用 Ruby 的，对不对？还是从零九年就接触 b 的？对对对对对对，怎么你是怎么怎么知道 Ruby 的呢
2: ？其实这个东西要追溯到以前 Java， 可能以前没有 Ruby China 的时候，大家可能讨论 Ruby 比较多的，可能都是在 Java 上去讨论。然后我们当时，呃，我当时可能跟呃，现在也是 Ruby China 上一个比较活跃的，就是呃那个他的 ID 叫呃那个雷科。就<笑>、呃，反正就是就是我们平时叫他 NS， 然后还有另外一个人就是，呃，莫叔，然后我们三个人在那个呃 JOI 上是，就是、说当时的关系比较好，然后呃吕哥当时也是对于 Ruby 来说，我觉得他已经非常牛了，然后我当时其实也是在向吕哥学习了很多 Ruby 的知识，然后。刚开始其实我还是略微有些抵触心理。我当时其实对于 Java 来说还是比较，可能比较想专 Java， 然后对 Ruby 有一些设计可能觉得过于松散，可能觉得过于怎么样，过于灵活，然后可能就，呃，对于 Java 来说可能就有一些很死板的一些东西。然后当时就觉得自己好像 Java 这样做就是对的。然后，反正我跟他们两个有很多这样的讨论。然后。呃，反正当时我们三个应该说关系比较好。但是其实我跟吕哥学了很多很多 Ruby 的知识。
0: 我我记得你们在 Java 爱上混那个 Ruby 版论坛的时候，我就认识你们，包括你、吕哥、莫叔，还有那个花花。
2: <笑>啊，对对对，啊
0: 、呃，对。这里让我想起一件事儿，你，你告诉我，你是不是蓝光党成员
2: ？<笑>是的。
0: 呵呵呵可能很多人不知道什么是蓝光党，给我们介绍一下吧。呃，什么是
2: 蓝光党？呃、光党可能就是说在，在呃，在以前的一个张的一个小组，不是在论坛里边，可能就是在一个小组里边。然后突然某一天，呃，吕哥吧，他就 P S 了一个带蓝光的一个那个头像，然后好像,好像那
0: 个蓝光头像不是那个很有特点，是你的那个头是。一个眼睛是
2: ,眼是眼对眼睛上面有一团蓝色的火，
0: <笑>对，有一团蓝色的火。然后突然间，你们在 Java 上，在推特上，<对>在所有看到你们的地方，你们都是用这个头头像，都是带一段蓝光
2: 。对对对，都带一段火。嗯、然后，呃，就在那个时候，大家就起哄嘛，然后就大家的头像就都带上那个了。就都弄了，我也是让 A.S 帮我 P.S 的一个那个戴眼镜的戴蓝色眼镜的一个头像，
0: <笑>蓝光党，蓝光党是一个什么样的这么一个秘密组织啊？就是你们都关注些什么东西
2: 、呃？其实主要是这样的。其实我自己来说，我自己呃，对于那个吕哥还有莫叔，我其实是非常感谢的，因为他们两个的。就是知识是很很渊博、很很,很深的。然后我从他们两个之间得到了，就是学习到了很多知识。因为当时是我先，其实是我先找到工作的，嗯，然后我先去淘宝了，然后我把他们两个，其实我是出于私心，然后把他们两个都介绍过来了。然后我们三个最后就住在一起，然后其实跟他们跟他们两个学到了很多很多。就是这，呃，不管是软件开发，然后还是语言层面，还是编译器什么的各种各样的知识，我其实非常感谢他们两个
0: 。啊、哦，你们三个是好基友的关系，对不对？嗯。好像你们这个关系一直延续到今天的这个 Ruby China， <对>呃，对网站上面。但是，我觉得 Ruby China 上虽然现在你们的头像都把那个蓝光都拿掉了但是那个还是有你们的这个、嗯。这种感觉在，而且特别是还有一个人，嗯、呃，叫做 B 大大，他的 ID 号是 b h z t e z， 然后你吕呃吕哥就是 n s， 还有 B 大大，经常你们会随机的会在某一个点上突然有一个话题，然后你们一下子就开始就把话题聊得非常非常深入，然后呢就是非常会把这个话题，要不然就是聊得很高，要不然就挖得很深。然后我们这些人呢，在旁边看你们聊天的时候，就像是看到一堆武林高手那种刀光剑影<笑>。嗯
2: ，其实 B 大也是跟，其实我们跟 B 大都是有一面之缘的。应该 Daniel， 你你也见过 B 大，有见过一次，因为 B 大我也只跟他见过一次，就是在某一次的那个 Ruby Tuesday 上
0: 啊。嗯
2: 、然后 B 大也是当时，呃，我。也在分享一些 GitHub 怎么去 host 那些 Git 的 repo， 然后 B 大就，呃，相当于是来踢馆嘛，然后就给我科普了一阵，然后我就突然就了解了，哦，竟然还有这样一种方式可以去 host 的 repo， 然后我当时就觉得 B 大这个人了不起。对<的>，呵呵我一开始
0: 我一开始以前觉得在论坛上，我就看到 B 大的时候的话呢，我我一开始有的时候会。会觉得他，你，因为他们你们讨论问题有的时候还是挺针锋相对的，因为我我我可能是对你们了解比较多，我对他了解比较少，但是长期的来看下来以后的话呢，我就觉得我现在越来越喜欢毕达，因为他的、嗯、他能够传达出一些非常非常的
2: ，嗯，很
0: 不一样的角度，并且在技术上面都可能是走得很深很远。
2: 而且他对，<也>我觉你们难道不觉得说 B 大就是我们 Ruby China 里边的360吗
0: ？绝对是，绝对是。<笑>我觉得吕哥像是一个百科全书 ，B 大就像是个360
2: 。b 大就可以在里边，就说 B 大就跟一个鲶鱼一样，然后可能每个人都。肚子里都有点货，然后 B 大就上来说，把你这个人可能垫一下，然后你这个人就把自己肚子里的货就抖出来了，然后 B 大本身也是一个百科全书，然后也能跟你去抖一阵，然后两个人抖的都差不多了，那个话题就结束了
0: 。对，啊，经常经常在那个论坛上的话呢，就是抖到最后就是你跟吕哥、B 大三个人能在那抖，然后我们旁边就只能看。
2: 我还是觉得 B 大的知识领域还是挺丰富的。嗯
0: ，而且好像，而且我觉得你就我印象中，好像最近一年多的时间的话，都是你跟丁丁，你们还有那个 The Plant 的几个朋友，你们一直在组织杭州地区的 Ruby Tuesday。这样，丁丁刚好借这个机会，你们两个杭州地区的主要的这个组织者在这儿，明月给大家介绍一下你们在杭州怎么搞这个 Ruby Tuesday 活动的吧。
1: 其实，呃 ，Splend 现在基本上已经搞够去了。啊，杭、啊、州、啊、这边其实像一个是，首先要非常感谢就是三者这边他一直提供场地嘛，因为有一个固定场地对整个活动组织来说其实是非常有帮助的。虽然说你不没有固定场地，你可以打一枪换一个地嘛，你其实随便找个咖啡厅，我觉得也挺好的。但是有固定场地来说，基本上就是我们也不用去。也联系场地了，我们就只要定个时间，大家愿意过来就过来。然后每周，像我们现在可能是周二，可能周四跑到三头那里，大家一起聊聊。然后可能参加的人就是说，也可能不会太多，可能像上一次可能就六七个人，我觉得也挺好的。就是主要在就是说，大家有一个这种活动在，然后大家一起来交流一下，也不需要有什么人来出个主题，然后。大家就把最近最近一些看到的、啊，或者说最近你一些研究的东西啊，需要出来，然后或者聊聊，然后你听，你通过这些，你会听到很多人不同的一些角度、嗯、不同的一些观点，然后整个过程其实是非常有意思的。嗯，其实杭州还有，<在>就像华顺他们淘宝，像淘宝这边，其实还挺多人在关注这一这一块
0: 对对对，好像你们那个活动的场地就是 Settle 现在创业的那个办公室吗？
1: 啊，对，是的，啊
0: ，挺不错的吧？
1: 好，他们他们很 happy 的
2: ，是吧？呃，现在还是挺，就整个我觉得我们的环境应该还是挺不错的。嗯、对于那个，反正不管是创业还是干嘛，我觉得那个是一个挺舒服的一个工作环境。嗯，他们的人均面积应该超过了我们国
1: 家的那种人均。<笑>
0: 我们<笑>我们现在比的是人均居住面积是三十多平方米，好像中国的这个人均居住面积
1: 有这么高的
0: ？不知道，但是现在讲的不都是人均 GDP 吗？
1: <笑>现在不讲人均面积。啊、是挺挺不那个地方挺不错，而这种活动我觉得也挺有意思的。所以说，像一些你可能在你的城市那边没有这种 Ruby t e 这种活动，你可以去发个帖，然后看看能来几个人。你也不需要有一个固定的一个主题，你也就是说大家一起来出来聊聊。我觉得这就是一个挺不错的，大家一起来交流一下想法。嗯，好。
0: 我觉得我我我我经常的话会关注你们杭州地区搞活动，而且你们你们的这个主题发散性，要比我们上海这边搞的这个主题发散性太强了。我们我们基本上都要去找一个跟 Ruby 贴边的主题，你们那边那真是什么主题都有，有的时候会讲一些其他语言，有的时候会讲一些前端
1: 。哦，我 Ruby 只是我们借借 Ruby 自明了，<笑>然后。<笑>太太发散了，完全跟卢比没一点关系的，很多时候跟卢比一点关系都没有。嗯，
2: 对，其实我觉得这样也挺好的，<哇>就是很多时候大家可能都在聊别的，对对然后很多东西你都之前都没有。去那个领域去了解过东西，然后可能他一讲，然后你就很感兴趣，然后自己再深挖一下，可能就对那个领域就稍微有点了解。感兴趣的话，可能就会继续深挖下去，就是这样一个状态。啊、我觉得这个挺好的
0: 。对啊，我就我就在论坛上，我觉得你们就挺来劲的。那个 The Plant 的那个 Felix 在推 Go， 然后再有搞了一次，好像搞了一次 Go 语言专题吧，如果记得没错
2: 。然后
0: 吕哥是搞那个，嗯、吕哥是搞什么语言？
2: 呃、uh, ，Haskell，Haskell，
0: 然后五星就搞了一个 Clojure。嗯， uh, <笑>你怎么会考？跟<笑>你怎么会去搞 c o j u r 呢
2: ？因为我觉得这个语言，其实我在各个地方都发现说，很多人觉得这个 Clojure 的这个作者好像很厉害。他叫做呃、嗯 uh, ，Rich Hickey 还是我不知道，不知道有没有念错，可能就是叫，可能就是这么一个人。很多人都说这个人的就是思维很。很敏捷，就是他他做那个事情，感觉就做的很很好的，就是很多人都对他有很多正面的评价。然后我当时就觉得说，哦，<奇>这个人这么多人给他、这个、人给他按赞，然后这个人肯定练，就是他做的东西肯定很不一般。然后后来就发现 c l o s u r e 这个东西，然后自己再深入学习了一下，发现 c l o s u r e 真的是很好，可以给大家推荐一下，大家可以去学一下 c l o s u r e 这个东西，还是很有意思的一个东西。嗯
0: 啊，丁丁，你刚才说什么
1: ？哇酷、哦，很好，
0: <笑><笑>默
2: 默的按赞，对吧？因为我
1: 没了解过，但是我觉得对，就是
2: 很多很多人都给，就是有很多 blog，、啊、各种人都给那个 closure 的这个作者按赞，然后我就觉得他这么多人按赞，然后肯定是有点什么东西的嘛，对吧？然后、嗯、那我们就学一下，嗯、来看一下是不是有点东西。嗯、呃
0: ，有一本书。叫做《七周期语言》，它呢这本书呢就是讲，呃给你讲七个语言的入门，怎么去入门，怎么去用这个语言去写一个简单的小程序的这么一本书。它的目的呢就是去告诉你说，除了你自己的工作语言之外，这个世界上还有很多种各种各样的不同语言，每种语言背后呢都有自己的一个编程的这个范式 （paradigm）。Parad igm, 我不知道应该怎么翻译，嗯、然后中文名我觉得可能翻译成范式的话，相对还比较容易接受一点。就是你当你去学习一门新语言的时候，这个语言背后的这个理念呢，可能会影响你对你自己所熟悉语言的这产生一些新的认识，从而帮助你写出更好的代码，或者说，呃，更多的去掌握的更更多的这个更底层的东西吧。所以，对学一些其他语言其实很有帮助的
2: 对。对，其实当我学了那个 Ruby 之后，其实我就很想在 Java 里面。平时在可能以前学了 Ruby， 然后在写 Java 的时候，就很想用什么 list 点 each、<音> list 点 filter、<音> list 点 map 之类的东西。然后就真的是 Java 那边就是很难做。然后我现在就很期待 Java 八 ，Java 八可以做到这一点。嗯<笑>然后，但是现在 Java 可能要在明年的时候才会推出吧。你
0: 现在还在写 Java 吗
2: ？呃，我比较就虽然说我不怎么写 Java 了，但是我还比较关注 Java 的。嗯呃，然后虽然不怎么写了，但是还会写。就是平时我们因为有后端的东西也是用 Java 写的，所以说我平时也会去调一调、debug 一下之类的，碰到问题的时候。所以说我对 Java 也是比较关注的。嗯，我们知道，嗯、我们
0: 我们了解你的话呢。还有一个特别大的一部分，就是除了你去年在那个 Ruby Conference China 上面给大家讲、给介绍 GitLab，s， 你过去一年的时间的话呢，都是深度参与到那个 GitLab s 这个项目的开发过程当中。嗯。这是一个，这是一个比较现在应该是最流行，可能是比较知名的一个，嗯、呃、，Git Host 的这么一个产品吧。嗯。
2: 嗯
1: ，
2: 你。
0: 当初怎么会对这个东西感兴趣呢？嗯、呃
2: ，其实最主要的就是说，我想给呃以前淘宝的内部去建立一套这样的体系，然后去推广这样的东西。因为当时在2011年的时候 ，GitHub 已经火得一塌糊涂了，然后当时已经火得一塌糊涂了。然后当时我觉得那个东西不只可以在那个企业呃，不只可以在开源社区火，也可以在企业内部派上用场，因为。很多企业内部现在有一个固定思维，就是这样的，他的东西很多东西他不愿意，还没达到开源标准或者是怎么样的，他不愿意把那个东西真的放在公共平台上。嗯、呃，然后他们就希望说能在内部，就是说大家都能看到就好了，就不要放在开源平台上。然后可能都有这部分保密的那种，就是可能有那种方案吧。然后如果是在自己的那个。如果是能在一个公司内部能推出一个类似 GitHub 这样的一个东西，然后但是它是内部开源的，它不涉及到公网，就是互联网。然后如果不涉及到这一点，然后内部大家也都能去，呃，类似 GitHub 这样去工作的话，我就觉得这个东西对于整个淘宝来说是一件非常好的事情。我就想去，当时想去推广这样一件事情，所以说去深度的参与了一下 GitHub 这这么一件事情，就说是这样
1: 的。哎，我觉得像 GitHub Enterprise 这种价格，对淘宝来说真的是不
2: 值得一提啊。嗯、呃，这种事情我觉得可能跟我觉得跟国内用 SaaS 的这个习惯可能有关系。哎、呃，这个其实也不算 SaaS， 就说呃，很多公司不愿意买别人现成的东西，就是这个我也不知道为什么，可能因为各种方案，可能嗯，这个我我同意你。我觉我觉得你们可能也有深层次的，我觉得你们在做 pragmatically 可能也有这方面的理解吧，就是说很多公司其实不愿意购买别人外部现成的东西，是的，他他宁愿用自己的人力去开发，他也不愿意去用别人的，就是不愿不愿意去买，这个是很奇怪的一个思维，就就老觉得这个东西
1: 反正不合他的口味。
2: 啊，对，他就我觉得可能更大一部分，可能就是说，啊、呃，大家外面看到这样一个东西了，然后就说，这个东西可能大家也都评估过，评估过，最后可能会给出一个结论，说这个东西不太好改，可能不太适合我们的这个东西，可能不太适合我们的这个东西，<对>然后就说不太好改，可能最后就放弃掉了，就是、最终可能会是这样的
1: 。其实我个人倒觉得，像开发工具这种东西，其实就是看你能最大限度能接受多少，其实。你一定要把它改成非常，就是说你个人的个性很强的话，其实就特别在大的公司里面，你可能就不太适合其他的一些
2: 成员。对，那但是据我所知，就是说淘宝是没有用，但是呃，<对>据我上次在那个 Ruby，、呃、Ruby 那个 RubyConf， 然后二零一二的时候，然后当时我讲完之后，然后有 eBay 的一个。相当于是一个同学，然后也来找到我，然后他说伊、e、贝在用 GitHub Enterprise， 然后我当时我就觉得挺那个的，挺好的，就是伊、e、贝在使用这样一个工具
0: 。GitHub Enterprise 一年多少钱？一其
2: 实其实是挺贵的。哦、这,这个是5 K。呃，不是，不是5 K 的，它不是那样算的，它是。哦，这样子吗？它不是说真的是5 K， 它其实如果真的算起来的话，可能还是略贵一点，它是20个 C 是5 K。哦， OK。就是说。但是你要想淘宝，可能有现在的开发人员，整个阿里系算起来开发人员有没有七八千？估计有了。哦，我我简单算了一下，就是他基本上就是说一个用户是二十一 d o 一一个月。对对对，类似这样。但其实这样对于开发者来说是很少很少的钱。嗯，对，如果真的平摊到每一个人身上的话，每个开发者其实是挺少的钱。淘宝是给你简
1: 单算一下，你大概一万个人的话，对吧？
2: 对
1: ，<笑>好像挺让我觉得 ，contactless。嗯
2: 、对，就是说，可能你如果派一个人去做那个事情的话，这个人的所有工资加起来，可能真不如买一个。嗯
1: ，
2: 他一年五十万美元嘛，对于
1: 两千个团队
2: 对,、嗯、对对对，挺好
1: 的。但其实这点钱，其实我觉得就是说嗯 ，GitLab Enterprise 就他向他推出这个肯，肯肯定就是向服务像淘宝那么大的公司嘛。
2: 对他肯定是做大客户的，做小客户其实赚不了多少钱嘛。是的，
1: 然后你 GitLab 就是说其实是面对草根的一个内部的 Hosting 的一个 Service 嘛，对,对,对，或者说是一个工具。对
2: 对对。对对对然
1: 后我觉得这个事情其实做的挺有意思的。对。然后我比较关心一点就是说，他到底就是说。我创建一个 repository， 我在网，像我在 GitLab 随便就是说创建以后，我到底怎么访问到那个地方呢？我能怎样直接访问到这个 r e p o r t o 别人又访问不到，我这个背后其实我是不太清楚他怎么做的。你能给我解释吗、哦？你是
2: 说那个，就是说他的，比如说我创建了一个，然后我没有把权限付给你，然后你是看不到的是吧？就是说，不是不只是权限嘛？其实就是说，我是创，因为
1: 现在因为 GitLab 的存在，我创建一个很简单，因为我们自己去 host 过一个 Git Git Server 嘛。嗯。所以我不太确定有哪些方法可以去用，像可以用 SSH 啊，也可以用 HTTPS， 对吧？嗯。然后你创建以后，立刻我直接 pull 下来，因为一直在在 Hub 嘛。
0: 其实我我试过，其实最简单的方式的话是，你就到那个 Server 上上去创建一个 Git 的 Repo Repository。然后呢，你把你的 key 放到这个 SS、嗯、这个 server 上的这个 authentication 的这个 case 里面，然后你就可以在你的本地通过就是 git 克隆或者 git p o l l 什么你的账号名、嗯、at 这个服务器地址，然后直接后面跟上你这个文件的这个目录，就可以就是这么简单的就可以去 pull 和 push 了。如果对于一两个人的话，就是、啊、这么、个、的单。那
1: 我怎么能限制其他人不能访问呢？这就这
0: 就这就麻烦了，这就是他那个现在 git l i f e 要解决的问题了。
2: 对这个问题，其实就是它其实是很简单的，就是说，当你用刚才就是那个 Daniel 去用的介绍的那种方式的时候，它其实又存在几个问题，它权限很难控制。就说我的那个 repo， 当我在呃，当我用我的那个 git key 加到你的那个服务器上的时候，然后我所有的 repo 我都可以访问到了，然后我就很难控制说单独每一个 repo 是有谁的，除非你去建立单独的用户。然后，比如说这个，比如说每一个 r a p t e r 去建立一个 Linux 的 user， 然后去这样子去控制，这样就很麻烦，<对>很麻烦。对，我觉得它它好像是
0: 这样的，<对>就是 git 它,<我>它自身只是一个可一个一个工具。然后呢，这个 git 本身的话，它它的项目管理，它的这个就是用户权限控制，它有点类似于那个呃 ，pos g a r sql， 它是把这个用户权限把它复制绑定到了这个系统用户身上去
2: 。就是用 Linux
0: 的用户那个就这个 user system 来管理你的 Git repository
2: 。对对对，它其实其实 Git 很多人都在说，呃，好像也是 Git 本身也在说 ，Git 其实就是一个文件系统而已。他做的事情就是一个文件系统，然后他把权限的问题都交给了那个呃<统>更外面的，对，交交给了真正的 Linux。然后其实现在很多像这样的工具，像 Gitosis 啊、Gitolite 这样的工具，然后它本身就是把 Git 的这部分的权限，然后用 Git 本身把它存在了一个 config 的 repo 里边。然后你在那个 repo 里边，你要做的事情就是说，在里边配置说哪个 repo 是由谁访问的，哪个 repo 有有谁可以访问。然后当你把这个全部配置完之后，你 push 回去，它自己会去操作那个 authorize 的 key， 然后会把那个 key 里边加上说，呃，会把你的 key 加上，然后会会单独再去生成一个叫做。ssh ssh magic command 的一个命令，那个命令要做的事情就是去那个刚才我们说的那个 config 文件里面去 check 它的权限，然后它所做的事情其实很简单，就是说在你原始的那种刚才我们说的 Daniel 介绍的那种方案里边。再多做一件事情，那件事情就是在那个 authorized keys 里边，然后再加上一个 command， 然后把那个 command 加上之后，那个的事情就是当用户通过 SSH 访问上来的时候，他就立刻去调用那个 command， 然后调用那个 command 之后，那个 command 会告诉他能不能克隆，然后只要你拿到这个权限，他不能克隆，他就会立刻断掉，说你没有这个权限。嗯，其实就是只做只只多做了这一件事情
0: 。啊，那我是不是可以这样理解，呃、就是？我可以简单的就比方说，我有五个人，我就简单的给这五个人都赋予他在 Linux 用户组上访问某一个用户的这个权限，他全部 S s 三是到这个用户下面去访问这个、嗯、这个 repository， 或者是我把这五个人的信息全部存到这个<对>呃 g a t e s y s gitosis 这个基于 git 的这么一个一个一个管理工具里面去，然后他再帮我调用系统、嗯、系统用户。就最终最终，我是要为这每个人都要去创建一个 Linux 用户呢，还是最终我可以更简单的方式
2: ，不依赖、这个哦？不用，你不用为每一个用户去创造一个，就是说每呃，你所有的用户都是通过 Git 这个用户去访问的。比如说你是用 Git 去 Serve 的呃 Serve 的那个 Repo，、嗯、就是你 Git 这个用户里边是有你所有的那个 Repository 的。如果是这样的话，然后你其他的用户，比如说 Daniel， 比如说钉钉两个人，然后都把自己的 SSH 可以加到了那个 Git 用户的 Authorized Keys 里边。嗯。然后通过这样的一个方式的话，你们就可以通过 Daniel 的第一种方式就可以直接访问了。但是如果你们两个想再控制权限的话，你可以通过 Gitosis， 然后给你们两个的 Authorized Keys 前面再加一个 SSH 的一个 magic command， 然后通过那个 command 的话。就可以通过 gitosis， 然后那个 command 去调用 gitosis， 然后就可以控制你们两个可以访问什么样的 repo、啊。哦，他做到这样的事情
1: 。其实可以这样理解，就是说理论上来说，我和 Daniel 其实都应该能访问到那个权限，只是说在访问 repository 的时候，因为你有这个相当于这个做代理的一个访问。对对对对他就是他中间做
2: 了一个 guard。对对对,对，把那个事情 guard 了
1: 住了。哦、呃，那相当于其实他还是。就是说，在 SSH 层面上，它其实是还是跟原来系统提供的那种一样，只是说它在 SSH 以后跟一、e、的之间做了一个桥梁。对
2: 对对对对。呃， <Okay, S 1>
1: 是的。然后我之前其实就像你刚刚提到嘛 ，B 大其实介绍过以后可以去用一个自己不要用 Open SSH 去，你自己去搞一个 HTTP Server 也可以，对对对就这样子就是说我可以避开这个问题嘛，我就不用这个
2: Guard 了，对对对我就实际的一个 SSH Server 就可以做。对，就是 B 大介绍的一种情况是这样的，就是说它。呃、uh, ，Bita 当时介绍的就是说，他用那个 Python 的一个类似 Event Machine 的一个东西，叫做 Twisted， tw <isted, S 1> 可能对对，可能很多人都听说过这样一个东西。嗯、然后他通过 Twisted 这样的一个东西，然后就直接在你的机器内部开二十二端口，对，然后把二十二十二端口打开之后，然后他就模拟把你的那个本身的 OpenSSH 关掉，然后他模拟一个 OpenSSH， 然后在里边做，你可以直接在里边用用用那个数据库去判断你的所有的用户权限。就可以直接做到，这个、然后你自己起的 Open SSH， 然后你可以你自己起的那个 Twisted， 然后你可以在里面做任何事情，是很方便的一个事情。对，这样就，那我你推你,你有没有了解过 GitHub 是用
1: 哪一
0: ？对，我也想问这个问题， uh, 我想 GitHub 怎么怎么搞这块儿
2: ？对 ，GitHub 这里的话，我其实可以讲一个小八卦，<笑>就说是这样的 ，GitHub 在最初的时候，嗯、呃。最初最初的时候，他们的当他们的那个所有的服务器还放在 Nginx 的时候，他们当时没有解决，当时最初的方案我不知道是什么情况，但是他们没有解决 SSH 的这种，好像是没有解决完完美的一个 SSH 的一个解决方案。然后当他们从 Nginx 的，好像要撤离的时候，要不然就是在还当时他们还在 Nginx 的时候 ，Nginx 的人给他们写了一个 OpenSSH 的一个 patch。然后他们把这个 patch 打在了自己的 o p N S s 上，然后他那个 patch 所做的事情就是，以后所有的认证都不走 authorize 的 keys 了，然后所有的认证都去调一段 script， 那段 script 里边就可以去调各种各样的东西
0: 。啊，我知道这个故事，当时当时这个故事是这样的，嗯、就是 GitHub 因为一开始的时候它是个 startup 嘛，嗯、好像他我不知道他好像是跟安吉亚的关系一开始关系还特别好。然后，安贞亚的很支持他们，嗯、然后给他们是免费的服务器，就是他们一开始是免费的。<对>呃、嗯、g i t h u b 就，但是 GitHub 发展的太火了，就是它的规模发展的很快。嗯、然后呢，对，最后安贞亚的要提供很多的服务器资源，甚至最后要提供投入很多的人力，才能正常的帮助 GitHub 去维护好它的这个、嗯、这个整个这个系统。并且的话，经常会隔三差五、嗯、会出现问题，然后一出现问题之后的话呢，大家就会找原因，可能也会发现他是按 z 亚的去 serves， 就就提供的服务的。可能后来 z e 亚的发现说，你作为一个 open source 的一个解决方案，一个免费的开源方案的话呢，你发展到今天这个规模，你已经远远不是一个 startup 了，你已经是一个很成功的一个一家公司了。我们不能给你再提供这么无限制的这种免费方案了，嗯、然后。当安贞亚的决定收费的时候，呃 ，GitHub 最后可能是基于一些其他方面考虑，最后就把整个服务器从安贞亚的呃那里给搬走了，搬到 r o c k s p a c e
1: 了。嗯，对他们迁到 r o c k s p a c e 但是上点原其实有点不同了，就是说安贞亚的之前支持 GitHub 是因为，就是说 GitHub 的火起来。其实是因为 Rails 的项目在里面，他们把 Rails 项目拉进去了。对、啊。然后，所以说他一开始全部基本上就是整个 Ruby community 啊，啊因为 Rails 这个项目在 GitHub 有很 Ruby community 人其实是 GitHub 的第一批用户。对。而后 ，Andy a r d 他其实一开始一直在推广与 Ruby 和 Rails， <对>他还获得其他各种的 Ruby 的一些解释器的实现。嗯。所以，当 GitHub 发展到就是说，他们初衷是为了去 support Ruby Community 嘛，支持 Ruby 社区。然后他发现，整个 GitHub 的生态圈已经变成各个社区都有的时候，对，嗯、对像 Python 啊、Java、s 啊，各种各种社区都有的时候，<对>这个时候他就觉得，就是说他已经脱离了那个阶段，然后他觉得就不能去再做这个支持了。对
0: ，我觉得还有，从当时好像他不是把他应该不是把 GitHub 赶走，而只是要收费了。收费。然后 GitHub 一听到安卓样子要收费了以后，不知道是怎么谈的，然后就要离开了。而且 Rock Space 也不便宜啊。然后当时他们决定要搬到 Rock Space 的时候，还引起了整个整个 Open Source 的这个社区中的话很多的议论。很多人当时也会质疑 GitHub 这个。人家要去跟你收费，你就离开的做法，那你是不是有点不够太那个了，不够意思？过河拆桥，对，过河拆桥。嗯、然后 GitHub 的那个当时就发了一篇很长的一些文章，解释了这段故事。其中有一段就解释了安德亚的是怎么帮助 GitHub 度过一些难关的。当时就有这个故事，嗯、就是在 SSHK 验证的时候的话呢，当时有一个很大的瓶颈呢是。当你一个请求过来之后，是要用，就是通过文件系统去验证你的这个 SSH 的这个这个验证的。这个文件系统可能就是指的那个 authorized_keys 那个文件。对对对。
1: 对对是但是安
0: 贞亚的就当时为了解决 GitHub 的这个瓶颈的时候，把他们给 patch 成了不去验证文件系统，而是去数据库里面去做查询，然后通过数据库的就解决的这个瓶颈问题。
2: 我记得当时，对，所以说这个是的帮 GitHub 帮的最大的一次。我觉得其他的东西什么免费都不是很重要，因为如果它这个东西挂了的话，它就完全没有，就是整个 GitHub 就没有意义了。因为你这个验证如果非常慢的话，用户体验会很不好，很不好
0: 。对对对。但是不管怎么样的话，后面的话 GitHub 一步步这么走过来，大家都看到，嗯 ，GitHub 发展到今天发展的非常非常强大。嗯，武鑫你跟我讲过啊。说所有 GitHub Public 出来的所有的 PPT、所有的视频、文档，你全
2: 都看过？我只能说我几乎吧，因为我,<乎>我比较比较 follow 他们的，就是比较 follow 他们流出来的一些信息。就说比如说，现在他们经常会有那个，嗯、反正我现在觉得 GitHub 里面会经常出来演讲的一个是那个 Zach Holman， 他经常会出来演讲，我觉得他的演讲都非常精彩。我觉得每一个，而且他。他是一个很神奇的人，他几乎的每一个演讲都不会重复内容。你可以去他的那个 Zach Holman 自己的那个呃网站上去看，就是他几乎流出的每一个内容都不同，然后每一个里边都会讲 GitHub 的各个方方面面，我觉得非常好。啊，这个我觉得我是推荐大家全力去，如果你没看过的话，我是五星级推荐这个东西
1: 。对 ，Holman 是一个很强很强。
2: 对我我印象最
0: 深的是他的那个 PPT 做的非常非常的简洁，<对>而且非常的漂亮
2: 。对，他在后面的 PPT 做的很漂亮，很漂亮。对。然后还有几个人就说，有几个在那个 GitHub 很底层的，有一些呃，比如说有一些 Ops 团队，比如说他们最近在流出的那个像 Boxen 这样东西，就是在 Ultimate Ultimate 自己的那个开发环境的，就自己每一个。呃，公司员工的开发环境的这样一个工具，还有一个就是说，像 GitHub 本身的一个比较底层的一个人，他现在在开发 LabGit2， 然后这样一个工具，然后这个工具本身是一个叫做他在 GitHub 的 ID 是 VMG， 他是一个 GitHub 一个很底层的员一个员工，呃，就是做很底层事情的，然后他自己做 LabGit2， 然后这个工具也是一个现在 LabGit2 也得到微软的支持了，就是、说这个事情是一个也是一个很很前沿的东西。嗯，然后这里边的一些人，呃，我觉得 GitHub 里面就是他在放出来的一些东西，我自己都觉得很好很好。有一些很多东西都是跟我们，就是跟我以往了解到的一些事情都是很不太一样的，就学到就是耳目一新，然后每次都能学到很多新东西。嗯
0: ，丁丁，你能不能列举一下 GitHub 放出来一些一些一些小产品或者一些项目或者是一些 library？ 对你感觉的话，印象很深的，给我们举几个例子，呃、你有印象的
1: ，肯定 Hubert 算一个呀
0: 。Hubert，Hubert 是什么
1: ？机器机器人。嗯， <Okay. S 2> 它是一个让你呃，它内建了一些机器人，而且现在有越多越多越来越多的人可以像像我们现在在 Hip Chat 里面，其实我们自己去放了一个 Hubert 机器人，然后它主要是为了就增加提高我们的生产力，我们可以很多事情我们不用去实际操作，我们就发个消息给这个机器人，让这个机器人帮我们去做一些事情。所以 h u b e r 是一个挺好玩的事情。第二个，我觉得就 Play 了，就我很因为让整个公司的人，然后每个人都会当 DJ， 然后去放音乐。只可惜就是说，一个是网络环境啊，还有一个可能就在中国这边的可能有点限制，哎、比较适合去玩这个东西。你们介
0: 绍一下 Play 这个东西是怎么玩的呀？因为好像我丢， t e 还是谁给你们搞的这个东西。
1: 嗯 ，Play 其实还真的就是说，因为只是去了解过，还玩不起来。因为一个首先它可能需要的是，就是你在公司一个范围，一个是你的网络一定要非常的一个好。我目前来说，这个可能就是说，像泰瑞这种属于 geek 的人可以去玩一下，像我这种人就是说只能去享受他他的成果。<笑><笑>嗯
0: 。呃、uh, ，Play 是不是也是通过这个聊天室的 Hubert， 还是通过什么方式？好像是有一个音乐的服务器，你你可以通过什么方式去给他发指令，他就给你播放音乐，并且还可以排队，大家都可以点播自己喜欢听<对>听的音乐。就是比方说一个一个一个办公室里面好多人坐在一起开发，那么有一个公共的一个音响专门放音乐，然后这个音乐放什么音乐的话，由大家通过这个 Play 来。social 的方式来来去 vote， 是这样的
1: ，就是说它有 h u b o 集成，但是 h u b 这个东西在它这里其实是一个很小很小的一部分嘛。然后我觉得 GitHub 影响对我来说最深的，可能就是不是不在于它的那些律师来冲进下，虽然它其实一直包括它 GitHub 全部东西基本上都可以认为它其实都是 Open s o u 出来的。但是它对我来说影响最深的可能是一个它的组织方式，一个是它的工作方式，这两个其实对我来说是感受最深的。我相信三 a 在这方面肯定也有类似的一个
2: 感受吧。啊、呃，对，其实，呃，最早以前，呃，就说 GitHub 本身在，呃 ，GitLab 本身这个项目也是在 GitHub 上的，但是在最开始的一年级的版本的时候，呃，发现说。就是因为你要做一个这样的产品，首先你得完成一个自自举的一个动作，就是说你要用自己跑起自己，然后在上面做自己的开发。然后当时在二点一点二还是到二点一的时候，当时已经完成了整个，就是说其实一点一的时候已经自举了，但是在一点二的时候，把整个的 core team member 跟所有人都想放在那个 GitLab 本身自举的那个产品里边去开发，但是后来其实发现一个重大的问题，就是其实参与的角色太少。其实更多的你是想得到那种社区的反馈，当时又不得不继续保留着 GitHub 的那个 Issues， 然后就导致说两边可能都有这这方面的讨论，然后到最后就完全放弃掉那个在那个 Git 就是 GitHub 本身自己的那个产品了。虽然那个产品一直在跑，但是已经几乎不用了。就是说大家都在那个 GitHub 上去参与去做这个事情，然后就变成一个这样的一个模式。就说，其实这样一个模式也是,是说，相当于是有很多人都，其实很多开发者都是很强力的。然后，当你把这这件东西放出去的时候，他用了这个东西，他觉得有什么不爽，他很快就可以给你提一个 pull request。然后，很多东西都是很精彩的一些东西。然后，可能也都是 GitLab 可能很需要的，都会是这样的东西。就是你有一个这样的社区，然后你还能有，就是你能做出这样的产品，然后你能有这样的社区，其实是一件。很好的事情，就是一件，不管是那个，嗯、不管是那个，你的你是这个东西的发起人，还是你是参与者，你都觉得这是一件很高兴的事情。有这么多人参与，那种参与感、代入感其实很重要。我觉得，嗯、这也是为什么就说 social 这个事情对于 coding 来说这么重要，也是 GitHub 为什么这么火。这是我的感觉
0: 。的确如此，的确如此。啊，我脑子里没。随便一一想就可以提出一大堆东西，我每天都在用，而且都是 GitHub 发出来的。嗯，我最喜欢的一个 Web Server 就是 Unicorn， 是、嗯，对，应该是 GitHub 也是通过 GitHub 主推的。对，我不知道作者是不是 GitHub 的人啊
2: 。是的，是的。Unicorn， Unicorn 这个我还不知道是谁做的
0: 。Rescue 这个我不太
2: 清楚。啊、哦，对 ，Rescue 是 GitHub 的人做的
0: 。对啊，还有一大堆了，包括在那,那个 Markdown 的那个现在比较好的那个 Red c a b i n 的,的 Markdown 的那个。啊、哦，
2: 对 ，Red Carpet 那个也是 GitHub 的人写的。
0: 对，而且他们他同我这我这两天才就发现有另外一个 Gem 叫做 GitHub Markdown， 然后我打开了源码看以后，他<的>他。他他是它它在 GitHub 的介绍上是 GitHub f l a v o r f l a v o r 的 Markdown， 但是他有个 Gem 就叫做 GitHub Markdown、嗯。但是你如果打开源码的时候，就会发现这个源码就基本上等同于那个 r e d c a b i n 而且再查到他们是同一个作者，只不过这个作者做了两套这个 Gem，、嗯、一个是标准的一个 Markdown 的一个 engine， 一个是 GitHub 专用的，而且效果非常好。嗯
1: Flavor 的 Markdown 对，对对，还有最近可以大家去关心一个 HTML 的 Pipeline， 写 Blog 很有用。嗯
2: ，其实还有一点就是说 GitHub 其实它，因为它自身它把自己所有有价值的东西都开源出来了，因为 GitHub 在，就是它本身在 Git 上面深耕是很多的，所以说它自己对于。呃 ，Ruby 怎么跟 Git 去交互？他做了很多很多的事情，然后他自己把这方面的东西都开展出来了。我觉得这个是，也是为什么 GitLab 这样的东西能做起来的原因，因为 GitHub 把自己所有几乎核心的东西都开展出来了。然后 ，GitLab 本身其实用到了 GitHub 非常多的东西，几乎所有核心的，就说你能想到的跟跟 Git 有结合的东西，几乎都是 GitHub 放出来的。嗯，所以说这个也是为什么说。这个东西能做出来，当然那个呃本身那个 GitHub 的那个 CEO Tom 他本身也是说 GitHub 本来就是这种模式，除了不开放自己的业务之外，所有的东西都开放。我觉得这个也是他就是很很有远见、很好的一个一个就是相当于一个决定吧。嗯，是的
0: 。不过。最近的半年或者最近一年中的话呢，我有种明显的感觉，就是觉得 GitHub 慢慢的在产生一些变化。我举它变了，对 ，GitHub 它变了。有一，我也不知道该怎么去形容啊。就是如果你，如果你像我一样的话，经常去关注和订阅了 GitHub 的那个 blog 的话，你会发现最近一段时间，嗯、包括最近半年，你所有能看到的消息就是谁谁谁变成了 GitHuber， 然后谁谁谁就或者 GitHub 在什么地方搞一个什么 drinking up 或者什么 meet up，、嗯、就是这样的信息
2: 。对，其实。最近我对 GitHub 他们本身放出来的东西也有点，即使不是这种 Junkup， 不是这种谁谁谁，呃 ，Became 什么 GitHub 之类的，他们其实放出来的很多东西，我觉得都是一些很奇怪的东西。他们最近在放出来的东西，其实比如说他们现在在 Markdown 里边可以去做一个 Markdown 里边可以做一个 To Do List 啊， uh, 比如说可以在<对>可以在你写 Issue 的时候做一个 Zen Mode。之类的东西，其实我是觉得这些东西挺奇怪的，为什么要做这些东西？我我其实是不觉得这些东西是必要的，可能更多的是 GitHub 本身现在其实稳定性还是还是算挺差的，它其实隔三差五都会 down， 而且经常会出现，就是如果一 down 的话，整个推特上可能就爆爆掉了，可能所有人都在说 GitHub 不稳定，但是我就不知道为什么他们可能现在还在做最前面的这些东西，我就觉得有点。有点问题，再加上他们现在好像确实是扩张的稍微有点快，可能一年前、一年半前可能也就是二十几个人，然后现在可能就突然扩张了五六倍这样的一个东西，然后系统现在来看也是好像是比较不稳定的一个状态，嗯，不知道他们现在这个团队可能新人越来越多之后，不知道他们磨合的会怎么样
0: 。对。嗯，不过不管怎么样的话，对我来说的话，这还是一家比较，还是一家非常伟大的公司，值得有很多值得我们学习的地方。可能你刚才说的这些东西，就是对,对于像
2: GitHub 里边的很多东西的话，我我现在来说，我还是挺想加入他们的，就说想去更深层次的想去挖一下。<笑>虽然说他们现在招的人越来越多，现在加入跟一年半前加入的那个感觉可能会稍微有点不太一样，但是整体来说，我还是很想加入给他们的。嗯。是，可惜好像没有
1: 在中国看到军啊。我觉得军啊吧，应该是他们很好的一个方式去找到一些新人的一个方式。嗯，但我我我好像记得上海有一个人，有个学生吧，他可能今年毕业，他直接就去 g i t h u b 了
0: 。哦哦，我都不知道有这么一个人。但是个我记得上次
1: 好像听谁说过
0: ，上海有一个上海有一个嗯、呃，我一个朋友叫托马斯姚，他们做了一个产品叫 get 咖啡。然后呢，他们就是嗯，解决了很多这个 GitHub 的一个中文化的问题，因为他们是一个面向国人的这么一个 Git 的这个人马管理和对对对系统。然后我现在还挺看好他们的，他们现在发展的也比较快，然后呢，嗯，各方面口碑也还不错
2: 。对 ，Thomas 上次在 RubyConf 的时候，就是我也是当时也是认识了 Thomas。其实我一直对于 Git 咖啡这个东西。是觉得说他们的，就是我我不知道怎么觉得，就是我就一直觉得他们的 UI 做的特别好，嗯，然后我当时问了一下那个 Thomas， 然后 Thomas 说这是他设计的，然后我当时觉得，我觉得 Thomas 这个人不是应该是做技术的吗？<笑>然后我觉得他们做的那个<笑>做做产品的那些那个像素风，我我一直是觉得挺好的。嗯
0: ，我认我我我知道他背后的那个设计师，然后呢 ，Thomas 是做产，其实 Thomas 严格的来讲他。他其实是个做运营、做产品的人
2: ，嗯、他反
0: 而不是一个做技术的
2: 。我一直以为他是做技术的，<笑>然后我就觉得他那个东西是他设计的，我感觉很惊奇。嗯<笑>嗯，嗯
0: 好，很有意思。嗯，那。我看时间上也差不多了，然后呢，今天的话呢，我们也聊了很多的东西了，然后聊了一下五星 Settle 的东西，他们现在创他们现在呃在杭州这边搞是社区，他在 g a t e 领域的这个呃一些积累，还有他对 GitHub 的一些话题都挺有意趣的，然后呢，有一个特别大的一个话题呢，我们没有聊，就是五星从。你你你是从什么时间开始接触加入到或者说开始接触这个 GitLab s 的？嗯
2: 、呃，其实这里还有一个比较大的一个渊源，就其实是这样的：我在加入 GitLab 之前，其实我自己是在做一个类似 GitLab 的东西的。然后我当时是想做给整个淘宝用的。然后那个东西，因为当时觉得是，呃可能要就是我我自己如果做的话。我自己要付出很多时间的，然后当时就起了个名字，因为 Red Man 比较火，我那个名字就叫做 Black Man。然后那个那个东西，然后当时因为呃跟公司内的种种原因吧，我在两个周的时候就已经做出一个 demo 可用的一个东西了。然后当时因为公司内的种种原因吧，然后那个东西没有推得开，可能在在公司内可能延期了两个月左右吧。那个东西本身没有什么进展。然后当我再次脱离整个公司的时候。脱离整个公司这个视角，然后就说暂时先不做那个东西的时候，发现 GitHub 上有一个已经开始了一个月的东西，叫做 GitLab。嗯，然后我才去参与到 GitLab 这个里边去开发的。然后其实真正参与是在零一年的十一月份
0: 。我觉得你加入那个时候，好像是就是 GitLab 刚刚崭露头角的时候，可能那个时候还不为人所知。但是现在 GitLab 问比较少。对，现在 GitLab 已经是整个是自建 GitHub 的这个开源产品中，应该是比较，我不能说是最最好的一个，那是比较流行的一个
2: 。嗯，对，其实现在可以这样说吧，我觉得今年像 GitLab 这样的 Star 数的涨数，我觉得不是第一，也是前五吧，可能在整个 GitHub 的项目里面，因为今年 GitHub 在一年时间内可能能涨到。六千多的 star，
1: 没有，我刚个我我看到了，我
2: 就我就觉得证明这个事情对于大众来说是很有需求的、嗯。那个呃、就是嗯，我我最近一段
0: 时间为了、嗯、为了约你做这个访谈的时候的话呢，我特意做了一些 homework， 然后也去 follow、嗯、在 Twitter 上去 follow 了那个 GitHub HQ 呃、啊、GitLab HQ 这个账号，就是你们那个 GitLab 的官方的 Twitter 账号。嗯。嗯当我去 follow 的时候的话。我发现最后他发的这一条信息，就是我去 follow 的时间，他发一条信息，就是，呃，在 GitHub 上这个产品被 star， 就是被很多人，呃，加薪加薪 star 的那个数字超过了七千
2: 。对，因为这个数字其实涨得很快，因为在前两三个月，可能当时还是五千，就是这个这个数字可能是有点像类指数的在涨，可能膨胀的很快。<笑>但是肯定会有一个顶，我觉得最终可能会在比 RealS i 肯定会少 ，RealS i 现在好像有一万五左右，可能会，我觉得可能会在一万二左右停止一段时间吧。嗯，因为这个东西我觉得市场还是很大的，就是你发现刚开始可能就是说这个东西还没做起来的时候，可能关注的人比较少，但是当他稍微有一点名声之后，发现关注的人特别多，非常非常多。然后现在的整个。GitHub 的 issues 里边，关于 GitLab 的里边，就是每天有非常多的内容
0: 。
2: 嗯，我但是在以前，在以前可能就是我刚加入的那段时间，可能每天就是我们几个在说话。
0: <笑><得>对，然后到后期就很多很多的，就是刚好这一段时间啊，你本人就亲自见证了 GitLab 从一个雏形刚刚不为人所知，我记得。就是我我去查他这个 GitLab 的 tag 的这个时间线啊， 2 0 1 2年的1月份的时候他、嗯、是二点几版，二点然后到了2012年的12月份他就是四点几，可能现在最新版本应该是
2: 4.2 呃，对，马上会发布
0: 5.0 好像就是这个月呃
2: 月底的。g i t l a b 有一个传统，就是每个月的23号会出一个版本，然后从来没有停过。
0: 每个月的二十三号出一个新版
2: 本，这个,个意
0: 思从来没有听过。就是、是
2: 说，这个也是为什么 GitLab 能一直长青，我觉得这个是一个巨大的原因。就是说
0: ，严格的恪守自己的发布周期
2: 。对，发布周期就是这样，然后每一次都是靠这个时间下来的，然后每一次都有新东西
0: 。啊、哦
2: 。我觉得这个是一个很很严重的，就是我觉得大家可以长期关注一下的事情。对。
0: 对，这里面的话很有很多故事，它是怎么发展的，它是怎么演进的。呃，我我在我在做这一期的这个呃 set set 五星采访的时候，我突然发现的话呢，仅就 GitHub 以及 g a t e Web 这边的是一个比较大的话题，但是对 g a t e l a b 这个东西本身呢，也是另外一个比较大的话题。然后我就跟五星在做这一期的这个 T R 之前就跟他商量，我想。嗯、呃，原计划呢是做一期，但是呢，现在我们把它做成两期。我们将在下一期的活动中专门去讲一下过去一年中五星在呃见证的这个 g i t l i a e 在过去一年是怎么发展的，以及 g i t l i f e 这一年的发展中给五星带来了哪些影响和他觉得值得给我们分享的东西。然后呢，在这里也做一个小小的广告，也是希望大家。嗯、呃，下一期关注我们的这个 T R T T 呃 T R、呃、的这个呃 T 呃专题吧，呃，要不然我做一个小小的透露，呃，大家都知道 GitHub 上的这个流程里面有一个非常非常流行的一个一个方法，叫做叫做发 pull request， 但是在 GitLab s 里面是没有 pull request 的，对不对？我心是这样吗？
2: 嗯，对 ，GitLab 里边本身它没有 Pull Request， 但是它有一个类似的东西叫做 Merge Request。打住。
0: <笑>至于 Merge Request 和 Pull Request 到底有什么不同，我们下一次的时候，我们让五星会帮给我们好好的去解读一下。呃 ，GitLab 的这个产品，这个产品背后的方法学，以及回答一些。观众们，呃、哦，不是，一些之前会关心 GitLab 上这些论坛上一些听众们，呃，长期的一些比较关心的问题。嗯
1: 嗯
0: ，好，嗯、呃，时间上面的话，呃
1: 、所以如果大家对 GitLab 有问题的话，请抓住这个机会，把问题尽量的发给我们
0: 。好的。好的，其实我已经在线下已经在收集了，已经有一些大公司呢，现在已经开始有专门的人员做 GitLab 的集成和整合了。我已经从他那收集到了所说很多很多很精彩的问题，在下一期中的话呢，呃，相信五星会给我们带来一个非常非常有价值的这样一些，呃方案，可以这么说，啊，或者说一些 g 的一些指导，呃，我考虑到时间的关系的话呢，一些帮助啊，好的。嗯呃，考虑到时间的关系的话呢，我们这期的 T R 的话要接快接近尾声了。按照我们的传统呢，我们在每一次 T R 快结束的时候的话，我们都会要求每一个嘉宾分享嘉宾会分享一个自己的 pick， 就是一个你觉得很好玩的一个东西，嗯、呃，把它介绍给大家，并且把为什么要介绍给他的理由也解释给大家听。然后我们今天就现在就开始我们今天这个 p i c h 环节，好不好？嗯。好
1: ，那先从谁开始呢？我先来吧。好的。然后我这次跟大家推荐的还是一本书，名字叫《Scrum 要素》，然后是由一个资深的敏捷顾问徐。其实我跟徐也算在网上也是认识，然后我知道他对敏捷方面其实非常有想法。这本书是一本译本，它的原名是、e《Elements of Scrum》。这是我我在看了这本书，我觉得这是我难得我觉得非值得一读的一个本中文译本。他对翻译。做的很好，然后同时在于这本书是非常有价值，因为，他的讲法非常轻松，也非常易懂，非常简洁。然后他介绍了一下敏捷的一些基本思想，还有 Scrum 整个方法的一些核心要素。我觉得对非常适合，就是说你想对敏捷有了解，或者对 Scrum 怎样运作有希望去了解的一些，嗯，特别是一些初学者。我觉得你拿来武装自己，武装整个团队，让你团队更具有生产力。我觉得是非常好的一本书，可以去作为了
2: 解。嗯，呃，那我我我今天给大家分享一个，就是说，因为最近的近半年的时间，从创业开始，我其实一直都在做跟前端相关的工作。然后最近做了这么久，其实我以前前端也挺水的。最近做了这么久，感觉有了那么一点长进，然后觉得一个东西挺不错的，可以分享给大家。然后就说那个东西叫做 component， 它的那那个在 GitHub 上的访问路径是这样的 ：GitHub component， 然后 slash component， 然后这个路径呃就可以直接访问到这个项目了。然后这个项目的 leader 是 GitHub 的最资深的，就是说他是反正 GitHub 现在的整个的那个 contribution 排名里面排名第一的，他叫 Vision Media。然后这个人他自己写了一个工具叫做 component， 这个工具的主要作用就是说。把、啊、自己所有的前端组件，就是把自己的前端的，比如说页面里面的一些东西划分成组件，然后所有的组件，然后通过一定的 build 的方式，然后最终把它 build 在一起。它解决了两个问题，一个是说组件跟组件之间的依赖关系，然后它这个有一个依赖树去解决。还有一个问题就是说，以前我们在做组件的时候，更多的是在做那个 JS 的组件，然后这个 JS 的组件其实是有挺大的局限的。然后在这个 component 里边，它把组件的定义，它是把它划分成一个 HTML， 一个 template， 然后一个，就说一个 template， 然后一个 JS， 一个 CSS， 这样的一个组合才是一个完整的 component。或者说，你可以把它退化成为像我们以前做 component 的方式，就是单个 JS 的 component。但你你通过这样的组合之后，你会发现一个 component 就是开箱即用的，它不需要去写别的那些。呃，可能一些 HTML 啊之类的东西，它是一个开箱即用的一个系统。然后我还是挺推荐大家去看一下这个东西的。这个东西的适用场景是一些比较中大型的一些项目，不是不太适合很小型的项目，因为很小型的项目可能，如果你在做一个创业，有一个 startup 的话，可能自己有那个 idea， 然后实现之后发现不行，可能就丢掉了，没必要做这种东西。然后对于中大型的公司，比如说你想要。把整套 component 的推广在不同产品线，然后每个地方都要用的话，我觉得这个是一个比较好的一个解决方案。然后推荐大家可以看一下，就在 GitHub， 然后 component/slash component comp 就可以看得到
1: 。我觉得 TJ 这两个字就足够让你具有足够吸引力去看这个东西。TJ
2: 出品必属精品。<笑>对 ，TJ 的很多东西很牛逼
0: 。我最近我最近也是一直在做前端做 j a s c r 的东西，然后我虽然没有用这个 component 的这个组件啊，但是我。自己也在用其他类似的，就是类似想法的和类似的一些 framework， 然后有很多东西可以找机会跟五星好好聊一聊。另外的话呢，如果有机会的话，我们也可以做一个前端的岗，前端的一个呃专题，然后再继续再挖掘一下这一部分一些外就是外部前端的一些新的一些动向。啊、呃，很好，谢谢五星。那今天呢，我给大家要推荐的话呢，是一个 blog 工具，叫做 hexo。E X o 呃 ，GitHub 呢，给大家提供了一个服务呢，叫叫 GitHub Pages， 就是呢，你可以把一些静态的页面呢，可以放到 GitHub 上，让 GitHub 来帮你来 serve r 这些静态的 HTML 页面，嗯、呃，就诞生了类似于像 Jekyll 或者是 Octopus 或者 Middleman 这样的这些。嗯，静态的网站生成工具，你可以拿来写网站也好，写 blog 也好。我们的 T Hour 的官方网站 t h o r 点 fm 就是用 Middleman 写的，并且 host 在 GitHub 上面的。嗯，今天我要介今天我要介绍的这个 blog 工具呢，叫 Hexo， 它有点类似于 Octopress，Octopress。嗯，不同的是呢是 Octopress 呢是用 Ruby 写的。但是 XHEXO 呢是用 Node 写的，嗯，它的作者呢是 Octopress 上的一个比较知名的一个 Sim 的一个作者，他在开发这个 Sim 的过程中的时候呢，对这个 Octopress 的这个架构，嗯、呃，做了一些研究之后呢，自己就呃用 Node 写了一个类似的这么一个 Block 的一个 Engine， 然后也可以帮助你。呃，快速的去通过用 Markdown 去写你的 Blog， 然后再用它的这个套用它的呃跟那个 Octopus 兼容的 Sim 生成好你的 Blog， 然后快速的部署到 GitHub 上去。好处就是它的部署非常简单，而且它的这个网站的这个生成速度非常快，要比那个 Octopus 的 Ruby 版本要快很多很多。并且呢，我相信很多人呢，对玩 Ruby 的人的话呢，可能对 Node 也是很感兴趣的。如果你很有兴趣的话，去玩 Node 的话呢，不妨来看一下这个 Block Engine， 也挺好玩的。我今天就给大家推荐一个这样一个工具。好，呃，时间我看也差不多了。今天呢，再一次感谢五星还有钉钉，然后我们一起录制这个嗯、呃、TRV 的第六期，然后呢，我们下一期见，谢谢你们。啊，大家再见，再见大家再见。